0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
1: Buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova puntata della finanza amichevole che dedichiamo ai giovani. Stasera con noi abbiamo Steven Butrico, al quale lascio... Ho subito la parola per presentarsi, per raccontarci e poi iniziamo questa bella chiacchierata insieme. Ciao Steven, ben buonasera trovato. Buonasera a
0: tutti, buonasera Alessandro. Innanzitutto grazie di avermi appunto in questo appuntamento, per me è un onore personalmente. Allora, grazie. la mia storia è un po' complicata, come avevo annunciato. Quindi sono un italo-americano, perché mio padre è americano di origini italiane, quindi il cognome. Invece mia madre è italiana italiana, tra Milano e Firenze, lei è proprio italiana al 100%. E quindi la mia storia inizia in Italia, sono nata a Torino, poi ci siamo spostati, abbiamo fatto Roma e i miei ultimi anni in Italia a Livorno. Quindi grande città di mare, probabilmente per chi c'è stato sa di cosa parlo. Successivamente ho avuto l'opportunità, grazie al lavoro di mio padre, di finire gli studi superiori in Austria, quindi a Vienna. E poi ho fatto l'università in Olanda e quindi adesso diciamo ho fatto ho girato un po' il mondo. E ora, come vi dicevo, vi parlo dal comfort del mio salotto di Londra, perché appunto mi sono spostato qui per lavoro, lavoro a una compagnia di trading che si chiama IG, non so quanti di voi la conoscano, però sì, appunto siamo una delle società più grandi del settore, comunque è una realtà anche abbastanza importante in Italia. E primo lavoro letteralmente una settimana dopo aver finito gli studi di economia in, in Olanda, quindi purtroppo da un punto di vista ho avuto un'estate molto corta, la mia estate della, del, <ride> della laurea, però anche una grande soddisfazione comunque di, di essere atterrato bene, diciamo, per quanto riguarda il, la situazione lavorativa, assolutamente.
1: Bene, quindi diciamo... Eh, sei anche fin troppo dentro alla finanza occupandoti Eh ovviamente di trading quindi eh, la considerazione che hai sicuramente della finanza lavorandoci eh, credo sia una considerazione del tutto ottimistica però è anche giusto eh, che tu ci racconti appunto un po' da dove nasce questa, se vogliamo, questa predisposizione per il mondo della finanza ci interesserebbe sapere anche e credo sia anche molto utile per le persone che ti stanno ad ascoltare, eh, spiegare anche tecnicamente come si svolge il tuo lavoro, come lo hai iniziato, quello che è anche se c'è un percorso appunto anche nell'ambito lavorativo di studi, di analisi, eccetera, almeno questo è un un argomento anche molto interessante da sviscerare.
0: Assolutamente, con piacere. Allora, ehm, finanza, diciamo, l'idea è nata... Da mio padre, perché mio padre è del settore, quindi mio padre negli ultimi anni lavorativi ha fatto principalmente risk management, però ha iniziato come primo avvocato e poi investment banker a Bank of America, quindi ha, un, ha fatto sia Italia che Stati Uniti, ha girato un po', quindi è nata un po' da lui l'idea, poi avevo anche una predisposizione un po' più per la matematica, comunque a scuola andava abbastanza bene in matematica quando studiavo <ride> e poi sono appunto all'università, ah, scusa, alle superiori a Vienna, sono stata introdotta al mondo dell'economia perché io facevo lo scientifico a Livorno e per la prima volta ho visto l'economia e l'ho vista appunto come percorso possibile eh, appunto anche per, dal punto di vista lavorativo. Eh, Quello che è successo è che dal trading eh, mi ha appassionato un po' perché è proprio finanza applicata e comunque analisi degli investimenti applicata, mentre l'economia all'università mi pareva un po' teorica, troppi modelli, troppi grafici, invece mi piaceva qualcosa di un po' più applicabile, quindi ho iniziato prima con eh, gli studi di analisi tecnica, eh, quindi facevo trading sul forex, ho fatto dei buoni soldi prima con la Brexit, sono rimasto sveglio fino alle due del mattino a fare trading e poi li ho ripersi facendo trading sulle elezioni di Trump e poi diciamo, sono finito, <ride> i, pari. <ride> sono finito Quindi... i pari per quanto riguarda il trading al, al, all'università e poi eh, proprio mi era piaciuta l'idea, poi parlando l'inglese, essendo madrelingua come in italiano... Eh, Londra era certamente un mi affascinava volevo provare un'esperienza qui quindi ho fatto domande anche un po' a caso, anche un po' di fortuna perché alla fine serve anche quella e certo. le interviste sono andate bene a IG e contro ogni aspettativa appunto mi hanno assunto ed è nata così la storia dal punto di vista invece del lavoro del day to day io la mia carriera IG ormai è qualche anno che ci sono quindi a luglio saranno tre anni ho iniziato principalmente facendo customer support quindi assistenza al telefono e poi col tempo mi sono state assegnate più eh, responsabilità quindi adesso sono sul premium desk e gestisco appunto i nostri clienti più di alto valore per quanto riguarda appunto l'esecuzione dei trade eh, appunto comunque aiutarli anche da quel punto di vista e dal punto di vista commerciale a crescere comunque il business uh, della compagnia e espandere tramite networking e quant'altro la base dei nostri clienti e come saprai appunto comunque lavoriamo sul trading floor che è simile a quello che abbiamo nel background magari gli schermi sono un po più piatti ma, sono... <ride> ma è non è a caso simile. non è a caso quindi è un, è un ambiente che a volte può essere stressante, un po' come Londra in generale, eh, per chi c'è stato, sono sicuro che saprà, però dà molti stimoli e comunque anche in tempi del genere ti rendi conto di essere, sembra un film, eh, telefoni che squillano, persone che urlano, è molto è divertente dopo che la giornata è già finita, nel frattempo, nel frattempo sei molto in, diciamo sì, lavori molto duramente, è un, è un lavoro appunto molto impegnativo da quel punto di vista.
1: No, no, quindi no, è una una cosa che conosco benissimo perché quando poi ci siamo conosciuti prima eh, di oggi eh, ho iniziato la mia attività facendo l'operatore di borsa quando veramente c'erano le grida in borsa e quindi capisco benissimo quello che è lo stress quello eh, che poi con il passare degli degli anni si è amplificato lo stress per chi eh, lavora e opera in maniera molto stretta perché ovviamente eh, il trading nella sua natura eh, fa, fa sempre parte di un qualcosa che spesso eh, per riprendere il discorso che avevi detto prima ho passato un periodo dove avevo guadagnato e poi ho perso quindi però sì. le operazioni si fanno però dobbiamo anche cercare di suddividere quello che è la parte di trading stretto e quindi quando te hai nominato il forex sappiamo benissimo di quanto eh, sia lim- stretto e limitato anche l'operatività sull'andamento delle valute anche perché eh, mi puoi confermare che eh, prevedere o capire quello che è l'andamento di una valuta in un periodo che sia più lungo di un giorno, due giorni o una settimana è praticamente impossibile. perché
0: È molto difficile, sì, è molto difficile. Mi... C'è, c'è chi ci riesce, però diciamo, è un, è un aspetto che viene sia sopravvalutata la difficoltà che sottovalutata alcune volte. Quindi... Direi è una via di mezzo, però è difficile pensare appunto di battere il mercato e di prevedere appunto dove andrà il mercato senza delle buone basi teoriche e una buona base anche a livello emotivo di saper gestire i saliscendi di un, di un portafoglio di investimenti.
1: No, no, quello guarda, eh, per tornare sempre indietro alle mie origini lavorative, mi ricordo ancora che una delle prime settimane quando iniziai a lavorare, e si parla del 1000, 1986, quindi un sì. periodo appena lungo e, non, e i mercati non erano così eh, ampi, collegati e globalizzati come sono adesso, sì, certo. però eh, il vecchio operatore di borsa, eh, quando arriva all'ufficio borsa, dopo qualche anno, insomma, inizia a parlare e gli dice guarda, eh, impara le cose semplici, dava un po' di indicazioni, però poi io gli feci la domanda appunto sulle valute sì. e lui mi disse guarda. Azzeccare una previsione su una valuta è comandare al casino e scommettere sul rosso e nero. Questa fu la sua analisi brutale che con il passare degli anni ho visto che diciamo, ha estremizzato il concetto ma eh, tutto sommato non è che aveva poi così sbagliato perché effettivamente eh, è un qualcosa dove il trading stretto lo permette però poi eh, anche la possibilità di fare trading dipende anche con gli studi di analisi tecnica come hai detto te e quindi effettuare studi anche con metodologie diverse tipo sì. medie mobile eccetera, allora possiamo allungare quello che è l'orizzonte del tempo del nostro investimento, poi credo che voi utilizzate molto quelle che sono le candele giapponesi anche per fare sì. l'operatività sulle valute suppongo sì. e, e quindi eh, quello è l'aspetto più, più vivo, più nevrotico. Però, ecco, quando si parlava, della quando si è parlato con altri ragazzi questi giorni qui si, si sta passando al lato opposto, cioè quella che è la pianificazione di un investimento, il, diciamo, non, non è nel è nel del trading. No. Quindi
0: dipende anche perché poi, alla base tecnica, ho aggiunto anche comunque uno studio più approfondito anche dal punto di vista fondamentale. Come ti avevo detto nella, mia, nella nostra chiamata appunto introduttiva ho fatto appunto, ho sacrificato due anni di tempo libero oramai per fare un esame che in Italia non, non è molto famoso perché non è del settore, però per esempio qui a Londra è molto guardato che si chiama il CFA, CFA in inglese, che sono all'incirca... Direi almeno 300 ore di studio a livello, sono dei tre livelli, e delle persone che si presentano all'esame lo passano sul 40% all'incirca. Quindi
1: per che il bello. momento
0: sono riuscito a passarle buone alla prima, ma, dai, ma dai. anche c'è ancora il terzo, che ahimè è stato rimandato a dicembre perché doveva eh. essere. Eh... E quando, il 7 o il 6 giugno ora non mi ricordo di preciso però lo fanno qui a Londra in questo capannone che si chiama Excel come proprio il foglio Excel dove 11.000 studenti si presentano alle 8 del mattino di sabato a fare questo esame quindi ti puoi immaginare lo stress di essere in metropolitana quindi è una carneficina
1: raggi- in tutti, tutti i sensi
0: sì, tutti col libretto perché alla fine alle 8 del mattino di sabato c'eravamo, sono proprio noi studenti quindi sì no, no.
1: No, ma ora io ho estremizzato il concetto del trading, poi appunto perché si stava parlando delle valute, poi il trading ovviamente non si fa solo sulle valute, si fa su qualsiasi sottostante, quindi anche in base al sottostante che prendi di riferimento eh, ci colleghi anche quella che è un po' di studio, di analisi fondamentale, perché altrimenti non puoi fare... Cioè è solo un trading basato su funzioni matematiche, ma questo diciamo rientra un po' che poi... ehm, su qualcosa di ancora più speculativo come possono essere le opzioni binarie, se vogliamo. Sì, e, però ecco, è, è una cosa particolarmente viva, eccetera. Ecco, in questi, in questi anni, e poi, appunto, essendo già tre anni che lavori, quindi hai una conoscenza anche molto tecnica della finanza e anche più eh, molto operativa, tra l'altro, quindi sì, molto, sì. molto pratica e operativa, quindi e eh, non tanto anche tra virgolette, il lavorare in un ufficio studio, cose del genere. Il tuo lavoro eh, consiste proprio nella parte eh, viva e molto molto operativa. Eh, Che dubbi ti vengono ogni tanto sulla finanza o che domande ti fai su alcuni aspetti, alcuni settori, alcuni mercati? Eh, Nonostante tu faccia trading, ehm, quello che secondo il tuo concetto è anche una previsione di investimento o di settori per futuro del futuro se tu volessi un attimino distoglierti dalla parte proprio esclusivamente del trading ma un, sì. un trading diciamo strutturato su una pianificazione futura come A come la vedi certo. esattamente
0: certo. E, um, guarda in generale come settori che sono interessanti eh. Eh, per me quello che ha più potenziale di tutto è ovviamente tecnologia e andando a guardare ancora più nel, deta- nel dettaglio qualsiasi cosa collegata all'intelligenza artificiale io ti parlo di eh, un investimento un, appunto un orizzonte di investimenti a lungo termine non, non sto parlando di certo, certo. un'operazione da chiudere domani però è il futuro è qualcosa che rivoluzionerà tutto eh, è sicuramente eh, il settore appunto in cui che secondo me è meno considerato di quelli che sarà appunto il futuro de... dell'umanità proprio perché comunque rivoluzionerà tutto. tutto quindi se, se ne dovessi dire uno direi sicuramente l'intelligenza artificiale e a livello un po' più eh, appunto largo in maniera un po' più larga la tecnologia non so qual è il tuo parere te che ne, che ne pensi appunto del, dell'intelligenza no, artificiale no guarda tra l'altro sì.
1: la, 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 se- la settimana scorsa abbiamo fatto due chiacchiere con un mio carissimo amico che ci conosce da, da una vita quando te sei stato a Livorno noi andavamo al mare a Castiglioncello
0: ah, e okay. quindi
1: <ride> ci, siamo, <ride> ci, conos- ci siamo conosciuti proprio al mare quando avevamo 14 anni eravamo all'ombrellone accanto virgolette. e lui prima eh, è 25 anni che abita a New York eh, yeah. però ha sviluppato aveva sviluppato un portale cinematografico poi un social eccetera e ora sono 4-5 anni che eh, ha sviluppato una società che si occupa di intelligenza artificiale e soprattutto di, di tutto quel mondo dei chatbot.
0: Sì.
1: E quindi la questa settimana abbiamo ah, analizzato tutti quelli che sono anche i, gli sviluppi, e come dicevi te, giustamente, di quello che poi eh, è la sostituzione in parte dell'essere umano e dell'evoluzione certo. dell'interagire di, di chatbot evoluti che auto-imparano e si auto evolvono per migliorare quello che è il dialogo la persona dall'altra parte esatto. poi oltre a, oltre a questo aspetto ma eh, mi permette di dire non perché ne parlano tanto di tutto il mondo relativo alla responsabilità e alla sostenibilità sugli investimenti ma sui processi di cambiamento e tutto quello che è la, la transizione se vogliamo non solo energetica ma anche quella eh, medico farmaceutica se vogliamo sì. non tanto nella ricerca Del vaccino, come siamo come tutti ora sono alla ricerca di un vaccino per combattere il Covid, ma tutto quello che riguarda la ricerca medica eh, di miglioramento della qualità della vita, dallo studio del DNA per combattere malattie rare, eh, allungamento della vita, tutto quello che riguarda lo sviluppo eh, medico-scientifico. Questi sono sicuramente eh, i settori che ritengo. sono quelli che per forza dove ci sarà più sviluppo Se eh, anche se vogliamo eh, ci metto sempre anche il mio settore no? il settore finanziario e bancario il settore nostro perché anche te ovviamente sì, fai sì. parte di questo settore eh, prendo un esempio l'Italia ovviamente i paesi anglosassoni sono eh, ben diversi mm, il mondo di come vediamo la filiale bancaria la banca che è un po' stile la vecchia posta del bollettino postale mi permetto di dire che esiste ancora quel tipo di struttura e io ne faccio parte quindi non è che eh, sto dicendo qualcosa di diverso ma perché si si va anche incontro verso un invecchiamento della popolazione è una una popolazione vecchia sia di età che di mentalità e quindi c'è ancora tante persone che hanno bisogno dello sportello fisico dell'andare alla posta piuttosto che in banca ma quel mondo lì è sostanzialmente già finito che comunque io ho visto più, questo...
0: l'ho visto guarda avendo lavorato sia, perché io ho lavorato sia con gli inglesi che con gli italiani adesso sono tornato, rifaccio parte dei G Italia dopo aver mm-hmm. lavorato per i G, G Inghilterra per un anno che è, è vero quello che dici però è anche vero che noi come cultura parlo dell'Italia, siamo anche più propensi al rapporto umano eh, con la sì. persona appunto e al contatto e all'incontrarci fisicamente, sì. mentre agli inglesi personalmente è molto più business, è molto più distacca- distaccato certo. e come hai detto te è molto più in servizio, mentre sai com'è? Noi abbiamo il nostro elettricista di fiducia, abbiamo l'idraulico certo. di fiducia, abbiamo tutto diventa capito, un qualcosa che fa parte appunto del contatto persona a persona, che da un punto di vista ha un valore assolutamente, però come hai detto te, un, una modernizzazione del, dei settori in generale comunque che dia un servizio migliore è inevitabile, è inevitabile, però la presenza fisica umana non potrà mai essere sostituita al 100%, nella maggior parte dei lavori, a mio parere. Alcuni sono d'accordo, per esempio... No, no, pensando...
1: ma questo aspetto qui, soprattutto del mondo della finanza, è, è un aspetto che, indipendentemente da quello che uno fa- vuole fare, ma di quello che è un discorso di pianificazione e di quello che poi te diventi il riferimento della persona si instaura un rapporto fiduciario. Per forza. E che quindi la tecnologia ti deve aiutare a facilitare il compito perché annulla le barriere, annulla le distanze. Io l'ho visto in questi due mesi, che sostanzialmente, tranne essere riuscito un po' eh, in questi giorni, ma eh, sei stato due mesi a casa e hai esattamente lavorato come prima. Quindi non è che eh, grazie alla tecnologia ho potuto praticamente lavorare operativamente, con i clienti anche se non c'era la possibilità di uscire e questo eh, dieci anni fa ma 15 anni fa non sarebbe, sarebbe stato,
0: stato impensabile sarebbe
1: sì. stato probabilmente esatto. una, un grossissimo problema perché vedrai non ti puoi muovere sì sicuramente eh, uno sta, poteva star fermo lo stesso non poteva fare operazioni ma anche nel sentirsi nel quotidiano eh, da mandare un messaggio o, o, o creare un gruppo puoi mandare i messaggi ai clienti tutte le sere eh, 10 o 15 anni fa è stato impensabile, probabilmente il contraccolpo eh, sarebbe stato ancora più forte perché eh, è giustamente il cliente vuol sentire la tua vicinanza, ma anche se è la semplice voce, però vuol sentire il rapporto rapporto umano, poi eh, tante cose verranno automatizzate, ci sono altri altri settori eh, che saranno più e colpiti perché è un dato oggettivo tutto ciò che è automatizzazione, archiviazione edizioni eh, purtroppo per forza, certo. sono contraccolpi non indifferenti poi è chiaro che anche in questi settori si creano le cosiddette lobby perché oggi ognuno di noi eh, compra molte cose senza fare tanti nomi perché te le portano in due giorni a casa non vai nemmeno da nessuna parte eccetera però è chiaro questo processo sta distruggendo anche tutto un tessuto economico eh, locale eh, che però è un'evoluzione quindi in ambito di questa evoluzione dico che eh, però il il più grosso cambiamento lo fa sempre la mentalità delle persone anche in ambito lavorativo non è l'adattarsi a un evento ma lavorativamente è chiaro che ci saranno anche tante persone che dovranno e, e il coronavirus ha accelerato paurosamente questo cambiamento perché uno in due mesi guardavo anche i dati della disoccupazione americana oggi meno 14% valori mai visti in due mesi perché poi anche loro il grosso dell'occupazione ce l'hanno tutto nel mondo della ristorazione grosso e quindi eh, il 40% probabilmente dei dipendenti eh, americani lavora nel settore del turismo, dei viaggi o della, e soprattutto della ristorazione bloccando tutto sì, sì.
0: ci sono dei settori che non c'è al momento tecnologia che regga se te hai un ristorante hai qualcosa appunto un'attività che serve alla presenza fisica sei assolutamente colpito però come dicevi te io questa cosa e sono sicuro appunto che è anche un sentimento che eh, è condiviso anche all'interno della mia compagnia come altre è che noi, sai, gli inglesi dicono quando la vita ti dà i limoni, fai una limonata, no? E quindi noi abbiamo, purtroppo, questa situazione che è grave eh, a livello appunto mondiale, però dobbiamo cercare di farne qualcosa e per quanto riguarda il contatto con i clienti e le nostre operazioni giornaliere, sicuramente abbiamo trovato dei modi di farle meglio, ma perché proprio prima, sai com'è, ti, ti soffermi nella tua routine, eh, appunto, in processi che vanno avanti da chissà quanti anni, che nessuno ha mai messo in dubbio, ma che in realtà potevano essere migliorati tramite non lo so, un'app come Zoom, che come hai visto adesso sì. eh, ha, cambiato, ha cambiato tutto. No? Ed era un, una,
1: Anche una noi stiamo utilizzando una piattaforma che non è Zoom, ma che ovviamente esisteva già da tempo, ma che ha avuto ma sì. un, uno, uno sviluppo incredibile perché, perché, perché ha facilitato tutto quello che è la comunicazione. E, fai, ti fai, e che avvicina tutto, tutto il mondo in maniera impressionante però questa, questa roba non è che dopo ti sparisce queste cose ti rimangono no, esatto. e, e ti abitui a, a, a vivere in una certa maniera perché onestamente io ti posso dire ora se anche domani mi dicono guarda puoi ritornare tranquillamente in ufficio tutti i giorni è sparito il virus eccetera onestamente mi sono abituato in una maniera eh sì. dove in ufficio ci vado se ho la necessità di andarci e, e quindi ci posso andare uno o due giorni la settimana ma gli altri giorni posso lavorare a distanza fra virgolette, perché e quindi anche tutte eh, le strutture sto parlando di strutture fisiche eh, è chiaro che subiranno un grosso contraccolpo come avranno un grosso sviluppo probabilmente quelle società che, che affittano uffici quando ne hai bisogno
0: secondo te durerà la situazione anche dopo il corona intendo del cambiamento a livello operativo delle compagnie perché ora se ne parla tanto però è difficile prevedere no? gli uffici ci saranno sempre in qualche modo no? no? ora bisogna vedere quanto rimangono perché
1: io personalmente ritengo che molte aziende e soprattutto anche nel nostro settore sì. eh, coglieranno la palla al balzo per fare quella ristrutturazione che avevano in mente di fare da qui ai prossimi 10-15 anni sì. e, che probab- e che sarebbe stata fatta in maniera molto, molto sto parlando sempre dell'Italia perché non è giusto che parli di altri eh, stati perché posso avere l'esperienza da turista piuttosto che da, certo. da, tele, da, da televisione quindi uno, mm. perché, giustamente poi ne, ne, nei posti, nelle città, negli stati ci devi vivere per avere veramente il polso. Non può dire come quelli quando dicono mollo tutto e vado ad aprire un bar o una gelateria ai Caraibi. Fai la fame, non è così semplice tu vado ad aprire un bar o una gelateria ai Caraibi. Ora escludiamo la situazione attuale. Quindi il cambiamento ci sarà, secondo me, quando saremo un po' più liberi dalla, dal problema rischio virus. Ci sarà sicuramente la gente che deve per forza incontrarsi, abbracciarsi. Sì. Cioè, ci sarà probabilmente un periodo dove vogliamo per forza stare sempre fuori da casa e incontrare persone quando eh, questo,
0: tutto
1: questo problema sarà passato, però a livello lavorativo eh, credo che questo cambiamento abbia accelerato un processo che era già in atto e che indietro non si torna più da questo processo, no. perché, perché così po- è un, dato, è un dato oggettivo e chi non mentalmente non si adatta a questo cambiamento o cerca anche ma posso parlare di tutti i settori tutti tutti i settori eh, si deve mettere in testa che anche a parità di business lo stesso business eh, va approcciato in maniera completamente diversa perché è un cambiamento troppo forte è avvenuto eh, e anche in quelle che sono determinate cose vanno fatte in maniera diversa senza Eh senza Eh col dubbio questo è un dato oggettivo però eh, noi diciamo per chi fa un po' il nostro mestiere in ambito finanziario eh, siamo più portati mentalmente a a vedere anche dei forti cambiamenti e molto repentini
0: perché
1: in altri settori eh, si segue un processo, si segue anche un business plan economico che va avanti, sto parlando soprattutto dell'industria in generale, e noi diciamo che viviamo un po' la finanza quotidianamente, siamo più abituati al, eh, non sto certamente parlando del, eh, del bancario, fra virgolette, tradizionale, sto parlando no, certo. di chi si occupa di gestione dei patrimoni, di investimenti e che comunque ha a che fare con il cliente tutti i giorni e che quindi, Eh, Deve adattarsi ai cambiamenti del mercato, dei clienti, eh, delle esigenze del cliente e quelle personali, quindi siamo sotto questo aspetto un po' più avvantaggiati al cambiamento, perché se lo sentessi sentessi giovanissimo, però se se vado indietro, non ho preso la crisi petrolifera del 73%, ma dalla crisi dell'86 dei fondi, l'87 il venerdì nero di Wall Street, cioè in poi le ho viste tutte. E, 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 e ovviamente. È
0: inevitabile, è inevitabile: la crisi è inevitabile, prima o poi accade, eh, bisogna semplicemente, come hai detto te, una questione di mentalità, uno deve essere flessibile dal punto di vista mentale deve sapersi adattare alle. Situazioni che cambiano, no? Come hai detto te, in alcuni lavori più che altri, il nostro è un lavoro, eh, soprattutto se sei a contatto con, con persone, no? Dal punto di vista della clientela, come hai detto sì. te, cambiano come cambiano umore come il meteo, quindi un giorno magari, capito, hai tutta questa emozione positiva dal fatto che hai guadagnato tutti questi soldi il giorno dopo come, come era successo a me il contratto li ho persi sei di umore un po più nero capito e quindi non sali scendi eh, devi anche aiutare persone soprattutto quando hai più esperienza e ne hai viste diciamo più di altri a Beh. gestire anche questa altalena che è inevitabile no è l'essere umani dopo tutto
1: Ecco, avendo, ti faccio l'ultima domanda, avendo sì, girato certo. molto, anche quindi avendo f- fatto anche un po' di esperienza, prima è chiaro solo a livello scolastico e poi un po' lavorativo, ma di quelle che sono state le varie eh, Stati Uniti, Italia, Austria, eh, Inghilterra adesso, eh, come mentalità, sto parlando dei giovani, quindi delle persone, sì. dei tuoi coetanei, eh, dov'è che ti... Eh, sei trovato meglio puoi aver visto persone più elastiche è chiaro che l'Inghilterra ora, eh, prima della Brexit era il classico in Londra soprattutto il posto multietnico e dove c'era un sacco di persone è chiaro anche lì probabilmente le cose un pochettino eh, cambieranno però dov'è che ti sei trovato meglio o ti stai trovando meglio adesso e eh, dove C'è. hai visto anche un po' più di apertura e un po' più di chiusura
0: um allora se li dovessimo fare facciamoli tutti uno per uno ti dico i pro e i contro della mentalità a mio parere okay? eh, Stati Uniti allora io ci sono stato un paio di volte non ci ho mai vissuto diciamo ho il background tramite mio padre eh, però da quello che vedo appunto comunque si segue molto la loro cultura ha avuto diciamo un'infarinatura al 50 e 50 tra le due mi piace molto la mentalità loro appunto che è competitiva eh è un po' brutale da quel punto di vista però è molto competitiva ed è molto, i risultati contano molto e secondo me appunto loro vogliono primeggiare e si vede molto appunto da questo ed è una cosa che condivido quello che manca allora è un po' l'aspetto umano secondo me infatti a volte risulteranno magari antipatici perché hanno un po' il piede di piombo calpestano e non se ne curano molto Livorno è un posto appunto una mentalità molto rilassata Uh, il Livornese ha tante qualità però il, appunto, il lavoro come lo vediamo io e te in finanza Sono in pochi che hanno la mentalità appunto di fare una cosa del genere Diciamo comunque una città di mare, c'è bel tempo, si sta bene Ho visto, <ride> capito, c'è cioè, molto il rapporto umano, il, l'etica dal punto di vista del, la, lavorativa per me appunto c'è da migliorare Livorno. Questa è, questo è sicuro, sicuramente una cosa che direi di Livorno. E per quanto riguarda l'Austria, loro sono molto appunto, seguono le regole, come uno si può immaginare, sono molto austriaci, tedeschi che si voglia, e è molto facile relazionarsi con loro e anche con gli olandesi perché sono persone dirette, ti dicono quello che pensano. Il, il contro di questo è che ovviamente a volte può risultare un po' scortese se uno ti dice una cosa in maniera troppo diretta e quindi dal punto di vista delle relazioni sono molto, come si dice in inglese, straightforward, no? sono molto alla lettera. Ehm, e invece Londra, per me, guarda, a parte il fatto che l'unico contro di Londra è che è molto, come ti dicevo, è molto stressante. Quindi eh. devi sempre avere una vacanza pianificata, io per questo <ride> sono molto felice di andare... in a vedere appunto a trovare i miei genitori a a Livorno dove si mangia bene, c'è il mare c'è il sole, cose che qui ovviamente non ci sono (ride) però Londra, come hai detto te solo il fatto che sia così internazionale il fatto che attragga così tanto talento perché le persone vengono da tutto il mondo per lavorare a Londra quindi ti puoi misurare contro un ambiente dove diciamo la media è molto alta, ti fa crescere molto a livello personale e anche la mentalità è molto aperta allo straniero più che in austria o in olanda dove sono stato eh, anche perché qui se guardi sinceramente inglesi al 100% ormai sono pochi eh, e lo dico in maniera positiva nelle
1: campagne nelle campagne eh,
0: sì. <ride> sì esatto nei villaggi però a londra credo gli inglesi gli inglesi siano meno del 50% il che ti dice appunto molto dell'ambiente che c'è se vuoi volendo potrei essere un italiano a londra che vede solo italiani e sarebbe facilissimo però ovviamente io cerco un po di Trarre vantaggio dal fatto che sono in un ambiente così internazionale. Quindi amici scozzesi, amici canadesi, amici. Un Beh. po' di tutto il mondo, no? perché poi, alla fine è bello anche quello. No? Eh, è come viaggiare senza spostarsi, praticamente, no, eh, sì, è come viaggiare è senza poco. spostarsi.
1: Allora, eh, un'ultimissima domanda, non era l'ultima, era la penultima, perché l'ultimissima, eh, che poi, insomma, già, come vedi, il tempo passa, eh, sì, la nostra mezz'oretta sì. di chiacchierate l'abbiamo già fatta. A un giovane della tua età, perché è chiaro, spesso in queste chiacchierate sono io che ho parlato, perché ovviamente da parte vostra domande. domanda, ma te da giovane che sei già nel settore, se tu dovessi dare un consiglio a un tuo coetaneo che inizia ad approcciarsi oggi al mondo degli investimenti, che consiglio gli daresti?
0: Ok, allora, come consiglio, appunto vi dico che prima cosa non si smette mai di imparare, sicuramente Alessandro lo puoi confermare anche te, che... Mm. Eh, uno non non è mai assolutamente al 100% dice ok ho imparato e chiude il libro quindi la prima cosa è assolutamente di informarsi attentamente prima di eh, investire eh, di farsi appunto un'idea di quello in cui vuoi investire e di fare una ricerca appunto approfondita che non è solamente Google e cerco il primo risultato perché ovviamente magari sono dei siti che cercano di venderti delle cose e questo e quell'altro bisogna anche stare attenti cosa si legge e e, e appunto capire anche te come eh, investitore che tipo di obiettivo hai quindi se devi sapere appunto se vuoi fare una cosa a breve termine, a lungo termine eh, se sei, eh, si chiama appunto eh, risk tolerance in inglese se appunto sei pronto a prenderti molti rischi oppure no e ti devi regolare di conseguenza quindi sempre informarsi attentamente farsi un'idea propria delle cose magari facendosi aiutare all'inizio da qualcuno che ne capisce un po' più di te però io lo ripeto sempre negli investimenti non esistono i guru non esiste una strategia che funziona al 100% delle volte quindi come cartina torna sole direi che se qualcuno vi dice eh, un, eh, appunto un ritorno garantito del tot per cento chiudete subito il sito bloccatelo perché non <ride> queste cose non eh, bisogna stare molto attenti Però sì, effettivamente, come dicevo, un'infarinatura di un numero di eh, strategie appunto per gli investimenti e poi uno sceglie un po' quella che è più più adatta alle sue esigenze e alle sue necessità. Perché come ti ho detto non c'è una strategia che funziona e c'è solo quella che funziona. Ce ne sono molte, bisogna appunto semplicemente capire quali sono delle vere strategie e quali in realtà sono delle... Diciamo un po e gli specchietti, e gli specchietti per
1: le allodole. Degli eh sì, esatto, per le...
0: esatto, esatto, esatto.
1: Comunque, no, la risposta mi è piaciuta. Mi è
0: piaciuta. Te, te che approccio hai? Che cosa diresti? No,
1: no, è chiaro che ehm, il trading l'ho vissuto all'inizio della mia attività lavorativa. È chiaro che oggi e negli ultimi decenni è chiaro che basi tutti quelli che sono gli investimenti su un concetto di pianificazione. Che poi, esatto. come, hai de- come hai detto te, è uno dei motivi anche di portare avanti questo progetto che ha un nome bizzarro la finanza amichevole se vogliamo
0: (ride) però che
1: non vuole essere provocatorio ma l'obiettivo vuole essere proprio quello Eh, anche se vogliamo partendo dai concetti base poi piano piano sviluppando anche altri concetti perché le persone tutte non solo i giovani ma anche le persone molto meno giovani perché voi giovani avete anche molta più in questa fase molto più interesse più eh, sì. curiosità di andare a, anche sul mondo della finanza, di andare a imparare tante cose. È quando invece persone anche della mia età che eh, ovviamente eh, danno per scontato no, ma è troppo complesso, non me ne occupo, non lo voglio sapere, no, mh, a qualsiasi età determinati concetti base si devono avere. Se non si hanno dobbiamo cercare di impararli noi che facciamo questo mestiere dobbiamo essere più eh, chiari possibili quando parliamo di un qualsiasi investimento e spieghiamo le cose quindi le persone non ci devono vedere più come quello che è un mondo ostico perché la finanza, sono il primo a riconoscerlo eh, certo. ha creato appunto questo, questa barriera se vogliamo no? Dice la finanza è intesa quasi come un posto dove si fa gli interessi dove l'investitore è quello che può, l'investitore ordinario è quello che alla fine viene fregato uso un termine brutto che non è è così e quindi questo concetto ehm...
0: sono d'accordissimo e come hai detto te il 90% della finanza finanza, lasciando stare magari quel 10% di cui non parliamo oggi è facilissima (ride) gli sono stati messi appunto dei termini che la fanno sembrare difficile ma che in realtà se uno si legge la definizione appunto è molto facile capire di cosa si stia parlando. no, Quindi, e, soprattutto, esatto. no,
1: no e soprattutto è proprio questo aspetto di non vedere una cosa che, come giustamente stai dicendo te ora, che come concetto sembra ostico e poi se uno anche, nelle cose più semplici, eh, orizzonte temporale, pianificazione, che cosa voglio ottenere dai miei risparmi e a che cosa mi servono da qui a X tempo in base eventualmente a un processo. Esatto. E quindi io l'unica parola che eh, ripeto sempre all'infinito e che uno a uno se lo deve mettere in testa deve imparare è pianificazione. Quindi in base a quello che devo fare devo pianificare. Quindi, esatto, esatto. E da lì si parte e si va avanti. Eh, poi si può andare poi specializzarsi come è il discorso del tuo settore che si entra in in tipologie di investimento molto più tecniche e molto più particolari quindi dove bisogna avere una conoscenza che come hai detto te prima non deve essere quella della pubblicità su un sito internet di facili guadagni perché compri quell'azione e allora siamo sicuri che guadagnerai oppure fai trading sulle valute eh, e guadagni sempre Eh, o spesso ci rimetti soldi ma questo se non hai le conoscenze per, per poter approcciarti a, questo, a questi mercati
0: sì.
1: allora Steve eh, abbiamo fatto una quarantina di minuti di bellissima mm. chiacchierata poi chiaro noi lavorando nel settore potremmo parlare per ore probabilmente
0: certo. <ride> assolutamente
1: quindi allora, eh, grazie da aver accettato prima di tutto questo invito e questo è un modo anche per poi va bene, ci terremo in contatto e sarà un modo anche per coinvolgervi tutti insieme eh, in qualche idea, in qualche progetto che possiamo sviluppare anche con, eh, con gli altri ragazzi che possono essere interessati a portare avanti anche eh, progetti o, o quantomeno a tenersi collegati per qualsiasi necessità che uno possa aver bisogno quindi sarà un modo Allora, quando ritornerà in Toscana a Livorno sarà un modo per vederci visto
0: assolutamente appena si sbloccano i voli non ti preoccupare ci sono
1: e, e quindi grazie di tutto buona serata rendiamo la finanza amichevole anche da parte di chi fa trading e quindi ciao Steve e grazie buona serata
0: grazie Alessandro ciao grazie a tutti
1: ciao ciao ciao